0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Seks i de fleste kulturer er ensbetydende med samleie, uansett om du vil eller ikke lenger kan få barn. Er samleie den ultimate og ypperste forening mellom to elskende, uansett alder? Eller er det rett og en avdanka og umoderne måte av ha seks på? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen. Cecilie Kjensli, du kaller dig selv for sekspirator, og vil selve samleie til livs nå. Hvorfor det?
0: Ja, altså, jeg vil vel kanskje ikke helt til livs, det er å overdrive, men det jeg tenker på er at det er litt trist at hvis Anse liksom, definisjonen av sex er lik samleje og da tenker jeg på liksom, den siste delen som... Vi får med penetrering da, penis inn i vagina. Og det er jo ikke noe galt med det, men når det viser seg at ja, sikkert minst 70% av damer ikke får... Orgasme på den måten, så tenker jeg at da er du litt bakstreversk å jobbe for å få det til. Og gjennom mitt virke som seksinspirator nå i ti år, jeg får mange henvendelser. Og noen av de børsmålene liksom som går igjen og igjen, det er liksom jeg får ikke orgasme ved samleien når jeg ligger med mannen min. Så spør jeg, ja, men får du det på, på egen Eget vis. ja som regel gör de det ju det och då tänker jag men då måste man tänka lite nytt. Alltså vi har ju deltit in sex vi ser det som förspel och eller oppvarming till samleje som ska vara liksom den stora crescendon, den stora avslutningen. Och hvis vi ser lite stort på det så är det ju många som har det såna så där tre minuter uppvärming, 2
1: minuter samleje och en orgasm och där det vill till livs. <laughs> Okej. Okay. Du är då då ute med bokoj dessa dagar, sex fra ah till ah. Oh heter yeah, den, yeah. en slags kokebok med oppskrifter på god sex med orgasmegaranti, inntil mindre. Og da skjønner jeg at for å få orgasmegaranti så bør man kanskje holde seg unna samlet heller.
0: Nei, altså, det er jo noen som får til, men altså, det er litt sånn trist at vi ska tro at det er den optimale måten å ha sex på, at det er så mange eh, jenter og kvinner og damer som ligger og føler seg litt sånn utilstrekkelige, at det er noe galt med dem, og så er det slett ikke noe galt med dem. Uh, og her tror jeg at det er mye mangel på kunnskap, for sånn som vi snakker jo veldig ofte om eller man lärer i skolan då att ekvivalenten till penis det är vagina och det är jo verkligen inte tillfälle for det är ju klitoris som er det sexuella organet eller det kvinnliga organet eh vi vet ju har ju så dålig kunskap om det alltså det är ju inte bara den lille tuppen som vi ser utvändigt klitoris strekker sig inover och hade vi jag tror att först en dag vi verkligen forstår hvordan dette här fantastiska organet fungerar där då vi kan se lite anlednings på på hur man har sex då. Mm.
1: Vente tren, du er professor i psykologi og seksualforsker. Hvorfor får de aller fleste jenter ikke orgasme?
2: ved penetrering, altså vanlig samleie? Ja, det er jo som Cecilie sier, at det er jo klitoris som er vårt nytelsesorgan nummer én. I selve skjedeveggene er det utrolig lite følsomhet, og der er det ikke mye som, som egentlig borger for at du skal få en orgasme. Så for kvinner er det helt essensielt at, at vår klitoris blir stimulert. Og det er helt også som Cecilie sier, at du kan sammenligne med en penis, på at den går på en måte innover i kroppen men funksjonen er den samma. Så akkurat like mye som gutter får ereksjon, så får også jenterereksjon i sin klitoris, og det er en ting som vi ikke snakker så mye om, men hvis vi hade tatt den sammenligningen med, så kanske vi hadde forstått mer hvor viktig det var.
1: Men vi har jo hørt noen år nå, alt jeg må si. Hvorfor er det fremdeles da en sånn utbrett forventning om at seks mellom voksne mennesker, det skal i hvert fall ende i et samleie?
2: Ja, altså, mye av dette har nok ganske gode eh, historiske røtter i eh, i de nordiske landene er samleie ensbetydende med penis i vagina. Og det som har skjedd de siste årene det er at vi har blitt mer opplyst, også vi som forskere, sånn at nå for eksempel når vi spør om debutalder, så spør vi om debutalder i forhold til helt spesifikke seksuelle handlinger. Og dermed så kan vi også dra med oss folk av ulike seksuelle orienteringer, ikke bare det heteroseksuelle.
1: Tore Holte-Follestad, du er seksologisk rådgiver i sex og samfunn og møter da veldig mange ungdom. Er det fremdeles sånn at når man snakker om seksuell debut, så er det samleie de mener?
3: Ja, det er ganske unnskyldig gjennomgående, og det er både de som velger å komme til klinikken vår og ha spørsmål og utfordringer knyttet til sin seksualitet, men det gjelder också alle de tidningklassene i Oslo skolen vi underviser. Når vi spør hva skal man gjøre for å si at man har hatt seks, så skal man ha samleie. Eh, og jeg tenker at det er like trist for guttene som det er for jentene. Eh, jentene ligger der på en måte og forventer at det her skal skje fyrverket i hornorkesten når den penisen kommer inn i skjeden, for da har de måte, det, det skriptet de lært opp til. Eh, og da blir du jo fortvilet. Lupa hvilken verden er det som er gærent med meg, når de ikke får det till. Men guttene blir också eh, etter de har kommet over at de har fått orgasme, så får de en tue, fordi de har ikke klart å gi gjenta en orgasme, for de tror også at så lenge penis kom inn i skjeden så blir det jubel og velstand
1: Vi skal gå litt tilbake i tid vi, fordi at det du nå antyder her det har vi hørt litt i NRKs arkiver i hvert fall først så skal vi høre ungdommer anno 1972 snakke om seksuell debut, før dagens ungdom får gjøre det. Du kommer til å høre på stemmene når vi hopper i tid men kanskje ikke fullt så mye på innhold. Hør bare her
4: är väl luft och dator när vi är på festro och sånt. Och så du går in på ett rum då, när du kommer in på rum, så ska man liksom kyssa varandra och ligga samma och sånt. Som en gång du kommer in på ett rum. Ja, nej, upptratt. Och då tror jag till att den ska vara den som ska finna sig i allt möjligt. At den bara ska ligga där och ta emot, mens gutten är den som ska ska föra an. Och en gutt han har ju lätt en gunn lettere for å ja, kunne tilfredsstille seg. Det er noe som jeg har på. At uh, man får, hø får høre at uh, som bryllupsnattet, da var alt så veldig fint, og da var det første gang det skjedde, og alt var så fantastisk første gangen. Og alt og bare lykke og glede. Og, og jeg tror at den overdriver litt denne lykkefølelsen på en måte. Så det er som om Himmelen skulle sprenges i tusen stykker, det skulle være noe helt, helt fantastisk. Jeg, jeg tror at mange tror at det er noe litt mer fantastisk enn det er. Altså. At de får et litt skjeft bilde, et romantisk bildade, så kanskje opplever de det som, som noe som kanskje kan være litt... Det kan være vondt, og det kan være... Øh, for det, man hører aldri konkret om hva som skjer, men bare hører at det er noe deilig som skal skje. Det altså, som en sånn drøm med glansbilder. Jeg märkte merket at mange som har sagt det og synes det har vært alt for brått, det har vært alt for lite, man tror det har vært mye mer. Og at de ikke har fått noe så stort utbyte av det etterpå. Men det er veldig vanskelig å snakke om det også. Det merker jeg selv
5: også. Det var ikke planlagt i det hele tatt, og jeg hadde aldri tenkt meg det hele tatt når jeg dro til hjemmesen. Og jeg hadde, liksom, hadde lenger tenkt at jeg skulle vente liksom til jeg får ordentlig forhold og vente sånn. Men jeg er ikke helt kjærestetypen, så det ser ikke ut å skje. Så tenkte jeg bare at det er, så det er, så det er ikke den beste opplevelsen Den første gangen man gjør det Så tenkte jeg at da kunne jeg lyst liksom det med en person Som jeg mest sannsynlig ikke kom til å se hjem Så da eh, var det en gutt Og han, eh, han eh, bor et annet sted Og eh, vi har bare tenkt Altså vi rotet oss Og så altså, ganske lenge Og så altså, snakket vi ganske mye Og, sånn. og så sa han at sånn, jeg gå på et andrum rom og så gjorde vi det da ja, I sengen hans altså. Det var det, det grejt på något sätt men det var otroligt ont i vart fall på starten. Jag blev faktiskt chockad för jag trodde jag trodde du kommer till bit lite på starten men så gjorde litt med vondt, da, for å si det lite med ont då för att säga så. Sånn.
1: Ja, det var två tjejer det fra NRK arkiv i 1972 att i slutet här i 2007 om förväntningar til och upplevelsen av sexuell debut eller rättare sagt av samleje. Tore Holte-Follestad, seksologisk rådgiver. Hva tenker du når du hører dette? Det er nesten 40 år imellom, men hvor mye mer vet ungdom i dag enn det de gjorde før om seks og kropp?
3: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror ungdom i dag vet veldig mye om prevensjon, og så vet de mye om klamydia, og så vet de mye om menstruasjon og hvordan man blir gravid og likt. Det de kanske kan mindre om er jo dette med, som kanske hun siste jenta sier, at det var så utrolig vondt når hun hadde samleie første gang. Og dette med, spesielt for unge jenter, dette med at samleie, og hvis det er for mange sier det, det som er salgjørende, det som mot til, så er det at mange jenter går rundt og har en opplevelse at det samleie skal alltid gjøre vondt. For det gjør det, fordi de har fått lite kunskap og trygghet i seg selv om hva som fungerer og ikke fungerer. Så jeg tenker jo dette med nytelse, glede, det om å bruke hele kroppen, sex er mer enn bare den penetreringen som skal skje, og det å få trygghet i at det er lov å eksperimentere og leke og gjøre andre ting, också en samleie, det tenker jeg er noe som mangler.
1: Mm. Men hvorfor var det ikke å det?
3: Ja, det er också et godt spørsmål igjen, og det, om, det kan handle litt om seksualitetsundervisning i skolen. Det handler litt om hva de kan velge å fortelle hverandre utenfor erfaringer, og så er det også litt om hvordan seks blir fremstilt i media og film. Det er fantastiske samleier der kvinner og mann manlig oppe og penissøres inn og ut, og så er det fantastisk. Pornoen som er et medium som unge bruker veldig mye, det har det samme skriptet så dette må bruke hele kroppen og i andre ting sammen det er noe som en må leite litt for å få kunnskap om.
1: Pentete tren er jo gjort noe forskning på dette område eh
2: hvordan er det unge mennesker opplever sitt første, første seksuelle debut? Altså, de aller fleste, de har sitt første samleie med en. De har vært sammen med tre til seks måneder. Det er kjæresten, og det er så romantisk, og dette har de planlagt. De har skaffet sig prevensjon, og så blir det nå akkurat den kvelden, da, fordi det passer sig sånn. Og, det er bare 16 prosent som sier at de angrer sitt første samleie, og det er gjerne knyttet til det motsatte, nemlig at det skjer fylla, og at man, man ikke beskytter sig bruker kondom og sånn, og så, og så blir det en sånn dobbelttype anger, tenker jeg. Både har man en skikkelig hangover, og man blir ikke kjærester med, med denne partneren.
1: Men, men det at de, at det er jo da 60 prosent er noe som har det samme med, med partneren ja. sin, som har vært sammen lenge, men, mm -hmm. men ser de stjerner og planeter, eller er det litt sånn som en jente
2: her som sier «Ja, det var helt grei». Altså, de ser vel ikke stjerner og diamanter, det tror jeg jo ikke noe på i det hele tatt, men det er noe med få erfaringen. Altså, sex er jo også et symbol, det er et viktig symbol på at jeg elsker dig. for eksempel, det er kanskje noe av det viktigste. Og så er det også et symbol på en overgang fra en barnestatus til en voksenstatus. Og det er ingen adferder vi ikke lærer opp ungene til, på samme måte, om akkurat sex, og derfor så får sex en helt spesiell betydning også, altså det å gjøre det betyr at nå er jeg på en måte et steg nærmere det å være ordentlig voksen. Ellers så vil jeg kanskje si sånn at det har skjedd en ganske stor endring i kjønnsroller, fordi av, når vi hører disse to klippene, så hører du også en forskjell. De fra 72 mener at kvinnen ska være veldig passiv og ligge og ta emot. Det vil du ikke finne i dag. I dag vet alle kvinner og menn at kvinner ska også være aktive og ta initiativ. Og det er en av de helt store, store endringene som har skjedd, nemlig en, en øk grad av likestilling mellom kjønn.
1: Men likevel så er det jo sånn at forestillingene om sex er lik samleie gjerne. Det, det lever også på legekontoret, for hvis du går til legen etter en fødsel, så får du beskjed om å vente med å ha sex i seks uker, selv om det strengt er strengt at det er du holder deg unna. Mm. Og de som får journalskrevet smerter ved sex, eh, har jo også smerter ved samleie. Mm. Og etter overgangsalderen så foreslår ofte fastlegen østrogenkremer og glidemidler som skal gjøre da damene klar for penis, altså samleie. Og når menn får problemer i senga, så foreslår legen gjerne viagra, for penisen skal opp og stå og penetrere en kvinne for enhver pris og til tross for at eldre par også er for lengst ferdig med å få barn så er det også noen av selve samleie som er det store målet for det.
2: Vad sier det om, om samleiesstatus da, Tren? Ja, det, det, samleie eller altså vaginalpenetrering har en helt klar position hos heterofila. heterofile. Selvfølgelig har det ikke det hos lesbiske og selvfølgelig har det ikke det hos homofile menn. Sant? Sånn at det som, som jo skjer i dag hvis vi sammenligner med tidligere generationer er at vi gjør mange flere handlinger. For eksempel var oralseks for besteforeldre i generasjonen vår. Det var noe som ikke alla hadde. Man hadde kanskje til nød litt forspill, så hun, akkurat som du sier, skulle bli våt nok i skjeden til at penis kunne føres inn. Altså null nytelse for kvinnen, full nytelse for mannen. Sant? Det er perspektivet på det. Men i dag så tror jeg nok at det skjedde en ganske stor endring i forhold til dette. Oralseks for eksempel er en selvfølgelighet, og det er også en selvfølgelighet at han berører genitalia med, ikke bare munn, men også med hender.
1: Follestad, hva med de unge gutta? Er det, kan de gå til legen, og så kommer legen og foreslår Viagra til dem, eller?
3: Ja, det er noe som vi ser en del av, og som vi er ganske urolig for. Nettopp det som du sier, at en ung gutt kommer til legen med et problem knyttet til seks, og så er det dette med at det da har ikke gutten muligheten til å få den ereksjonen som en tenken må ha for å få samleie. Og eh, det er ganske lett for en ung gutt å få en resept på eh, det ulike legemiddel som Viagra og Sialis. Og det en del gutter som synes det er helt greit. Og så føler at det da kommer det over en kneik, og så har de løst problem. Men for andre gutter så blir det manifestering av at dette egentlig ikke er så viktig. Popper en pille, så er det greit. Og når du ikke popper den pillen, så er det ikke greit. Og det er alt knyttet til dette at gutter skal yte og i liten grad nyter, og det de egentlig underliggende årsaken til at dette skjer i liten grad blir tatt tak mm.
1: så, det, så du får en pille for det som kanskje hører til oversnippen?
3: Ja, egentlig. Og så er det noe med at alle menn får ikke ereksjon tiden. Alle gutter får ikke ereksjon tiden, og det betyr ikke at du er sjukk, det betyr ikke at du trenger å medicinære. det er noe helt normalt. Og så kan du, som vi snakket om i dag, det er mye du kan gjøre sammen som ikke handler om at en penis skal inn i det er igjen dette seksuelle skriptet som kanskje mange føles opplært i at skal det være ordentlig sex, så skal det være samleje og da skal penis være hard og da skal gutten føre den in.:
1: mm. Er det forventning også blant disse gutta da, om at de også skal kunne tilfredsstille jenta også med penisen?
3: Ja, det er en, en tanke om at så en penisen kom in i skjeden, så skal det bli fyrverket i hornorkestet for begge. Uh, og dette med kunnskapen om at det som Bente var inne på nå, at direkte skjedestimulering ikke nødvendigvis fører til orgasme og gode seksuelle opplevelser. så altså, det kan være ordreit, men ikke noe som gir orgasme. Det er en kunskap som unge i dag ikke nødvendigvis har noe mer av en igjen. Mm. Men det er dette med jente, jeg helt enig med det som Bente sier, at jente er i langt større grad enn klar over sin rett til å få orgasme, at de skal ha gode seksuelle opplevelser, men det er også igjen med hvordan skal det skje da? Mm. Og på hvilken måte?
1: Cecilie Kjensli, sekspirator, du kaller jo samleie som måte å ha sex på for avdanka, og til og med også upassende du, for moderne damer. Hvorfor det?
0: Ja, altså, når jeg sier avdanka, det er bare litt for å provosere, men jeg mener det jo da. Altså, hvis vi går tilbake og ser på hvordan en kvinne stimulerer seg selv for å få orgasme, jo, man, man bruker hånden som regel utvendig på klyteris. Og den bevegelsen ligner jo ikke på det å ha et samleie, men det er jo en super for en man som når det onaner og man skyver forhunden frem og tilbake den passer perfekt in i vagina eller eller i rumpa hvis man har analseks, mens den følelsen altså den er jo god, men det er jo ikke sånn vi gjør det, og der handler det jo igjennom at jenter med få litt mer selvtillit på å tørre å vise gutten vad som skal til for å få orgasme, og i stedet for, så er det så lett å bare kapitulere fordi man føler seg litt dum og klønte og så bara er man med og har på den andres premisser, og ikke fordi at den den andre som bestämmer men man bare gir opp, och så man sånn, ok, ja, slipper till. Men heldigvis det er jo håp da, og med alderen så opplever jag jo også, det har jeg känt på selv fra første gang, som jeg også skriver om i boka med hvordan man kan knote sig fram, men det er akkurat som med dans, alt, altså man, øvelse gjør jo mester, och har man en fast partner, så känner man jo, altså, man hvis man tør å snakke sammen da, og hvis ikke så får man jo bytte hverandre ut, noe som også skjer da, men at man, at man kan øve seg og prøve sig. og jeg har ju så mange menn som kontakter mig fordi de lurer på hvordan skal jeg gi kvinnen min orgasme, det går ikke for henne og så spør jeg da, ja men får hun det til alene? Ja nei, men hun, jeg hadde senest nå i går, ja men hun, hun ligger og øver på det men jeg sitter på stua, og da tenker jeg det er jo veldig søtt, men fremdeles så er jo det litt stressende da, men altså folk har jo måte måter å nærme seg hverandre på de får bare prøve å knote, men det er relevant med att övsljör mester och man må inte ge upp och så måste man tåra och götsa och si fra att liksom stopp sån verklighet för mig för det är for ett et an fantastiskt fenomen vi faktiskt har då det är ju att tjejer fejkar orgasme alltså det är ju fåtal av män som gör det men det är ju et kvinnliga fenomen och jag fejkar mange gånger själv. Och varför gör jeg... vi det? Jo, för att vi känner oss dumme, otillstreckliga för att vi, vi vise den vi ligger med att vi syns detta här är superdeile men det är ju egentligen bare en frustration för att få det hela ett
1: Vi vill bli färdig med det.
0: Ja, på en måte sån och ja, det är jättedeile men jag orkar inte mer det är kedligt och det är liksom den pumpinga. Ja, där ja, där tillbaka til den själve samleje
1: i dag så har vi også fått større accepta, som du var inne på treen, eller i alle fall mer innsikt i at det finnes mennesker med andre seksuelle preferanser enn normen, den heteroseksuelle normen. Da. Hvordan homofile lever sammen. Men jeg tenker to jenter, vad gjør det med syne på samleie, eller syne på hva slags seks de
2: har? Ja, altså de lesbiske par eller samkjønnspar har en veldig variert form for seksuell praksis. og lesbiske bruker også og innføring av objekter eller fingre i skjeden, sånn at man på en måte finner ut av hva er det som er godt for deg. Altså, enten jeg er lesbisk eller hetero så er jo det kroppen min programmert til at det er de, de erogene sonene mine, de sitter nå en gang der de sitter og man må lära sig å stimulere det på best möjliga sätt. Men detta fravärde
1: av penis då vad har det gjort med liksom syne på vad slags sex de har?
2: Ja, nej men alltså där är väl mer sån där att vi ikke vet så väldigt mycket om det eller eh, vi snackar väldigt lite om det i vart fall. Men det är klart att du kan føre objektet upp i i eller i ändtarmen. Eh og det kan vara en dildo, det kan vara en gulrot för för allt jag vet, mycket rart eller fingret så sånn att eh, här här måste man ju bara bruka å, å lære seg frem.
1: Kjenslig.
0: Bare en liten fun fact her, så har jo lesbiske par høyere orgasmefrekvens, hvis vi kan se si det på den
1: måten enn heterofile par, da. Men, men forskningen vad säger den är det är de som har
2: höge samleje frekvens som då er mest lykkelig, eller vad vet man nog det? Nej det vet man inte om. det man vet väldigt mycket om som nedsätter den seksuelle tillfredsstheten det er till stedevärd sig av ett seksuelt problem och så altså, har man et seksuelt problem i relationen så, så er man mindre tillfreds. Men heterofila par har kanske nog lärt av lesbiske par da? Ja, lesbiske pare er faktisk mindre tilfreds med seksuallivet sitt enn hetero pare er. Så det er, altså dette er så komplekst på et vis, fordi det, du tänker oss for eksempel at kvinner har lystproblemer, og kvinners lystproblemer øker med alderen. Og så er det samme med ereksjonsproblemer hos menn. Sant? Hvis du legger sammen de to, så skulle du kanske tro at et ereksjonsproblem i en, et, en parrelasjon ville være noe som kom litt sånn beleilig. Men det er ikke det. Det er kvinner som pusher mennene sine til fastlegen for å få viagra veldig ofte. Og det betyr også at selve penis- i skjeden, betyr noe for kvinner. For det, det er jo sånn man kanskje har opplært til å tro, da, at det er en,
1: sånn, den ultimate forening mellom to elskende, det er samlet i.
2: Ja, altså det å overføre sed i et annet menneske, symbolisk sett, betyr det at jeg I hvert fall i en parrelasjon. Men religion da? Når du sier det, så tenker jeg at det
1: her, dette har jo litt med med å kontrollere avkommet å gjøre også ja. fra gammelt tatt var inne på
2: historien ja. i sted? Ja, nei, det er kjempespennende. Eh, altså, eh, sånn, vi må gå ta utgangspunkt til at vi er i patriarkalske samfunn. Kvinner er underordnet menn eh, og menn vil sørge for at det er deres sønner som arver det jordiske godset. Og for å være helt sikker på at det er det rette avkommet som tar opp arven, så har man da gjort det på den måten at man kontrollerer kvinners seksualitet gjennom å undertrykke den. Og for eksempel i en kristen tradisjon så har man jo klart det kunstykket gjennom århundrene at man sier at den rene kvinnen, det er hun vi gifter oss med, hun er aseksuell. Janfru Maria, hun fører jo uten at hun har hatt sex i det hele tatt, ikke sant? Hvis du går til islam, så dekker man til kvinnen fordi man går ut fra at hun er seksuell og dermed ikke skal friste andre. Og så kan du igjen gå til forskjellige østerlandske religioner hvor, hvor samfunnsstruktur i bunn og grunn er den samme. Det er hele tiden kvinners seksualitet som, som kontrolleres, men den er nok langt mer variert.
1: Men har samleie den samme
2: status i alle kulturer? Nej den har ikke det. Det vil si jo, den har det, og kanskje minst av alt status har den faktisk i de nordiske lande, fordi vi samler seksuelle erfaringer gjennom lett petting samleie, og så mer avansert petting. Letting, det er kosing. Det er kosing, det er mm. kyssing, beføling. Mm. Og så kommer samleie, og så kommer oralseks og analseks etter det. Mens for eksempel hvis du drar til Sør-Amerika, så er jomfrudommen noe man vokter veldig, veldig stert om, og dermed så har man oralseks, og man har analseks, men jomfru jomfrumøydomshinden den skal være intakt. Og dermed så kommer det helt sist. Amerikanerne sier også having gone all the way, som betyr at kronen på verket det er det vaginale samleie. Mm.
1: Og Cecilie Kjensli, du mener nå absolutt ikke at kronpåverket bør være dette, det samleie. Vi har jo ikke vært så mye inne om med lyst, men mange mister jo lysten også. kan det, være, og det kan jo være mange årsaker som er også medisinske, men ville problemet med lyst vært mindre, tror du, det som om man hadde fokusert på litt mer på lyst og sex enn på dette samleie? Det tror jeg absolutt, og særlig hvis
0: kvinner hadde fått orgasme oftere, mange har en tendens til å tro at det trenger ikke å gå for meg hver gang, og det gjør det jo absolutt ikke, og heller ikke for menn. Men, men det å få den deilige opplevelsen i sammen, om ikke akkurat samtidig, for det var jo også vært et mål tidlig, tidligere, at man skal penetrere, så skal man komme samtidig, sånn som disse jentene snakket om tidligere i dag, så blir man litt skuffet, for det skjer jo egentlig ingenting. Sånn at hvis man hadde kommet i mål sånn, fått gode orgasmer, så er helt overbevist om at kvinner jag ville ha ett mer lyst men det är klart att vis man ligger där girar upp och nästen nog överdriver jag men nästen fölelse sig som en sån tömmestation för mannen sen då försvinner väldigt mycket av glädjen och då har man ju heller inte lust att vara samman men igen så är det ju så många andra faktorer som spiller in som för exempel att man är snille och goda och och koser massa med varandra i vardagen som gör att man har lust på varandra och är
1: kärleje. Hollestad, hurdan ska ungdomar och vi andra få ett mer realitetsorientert kanskje, og ikke minst bedre seksualliv. Hva kan, hva kan, kan skolen gjøre noe? Å starte med sånn at du får tenkt på dette før du da blir, blir pensjonist og er ferdig med å få morgen før du tenker at du skal gjøre noe med lysten.
3: Det er jo veldig mye som skal inn i skolen, og nå vet vi jo at norske lærere sier selv at de har allt for liten kompetanse og kunnskap til å gi den seksualitetsundervisningen som allerede skjer i dag. Men det tänker det generelt å få fokus på hva er det god seks handler om, tenker jeg er viktig. Og i en ideell verden så er det slik at man skal lære om dette både hjemme, av foreldre, av venner og skole og en kombinasjon av flere ting. Og da tenker jeg at det kanske lettest så begynne med de voksne også så er dette noe som må jobbes nedover generasjonene. Men det å få en større bevissthet rundt dette temaet, at sex er mer enn samleie, er noe som vi aldrig må slutte å si. På samme måte jomfruen ikke finnes. Det er en myte som eksisterer og som får lov til å leve hvis vi snakker den i hel.
1: Takk til dere tre, Tore Holte-Follestad, seksologisk rådgiver i seks og samfunn, Mente Treen, professor i psykologi og seksualforsker ved Universitetet i Oslo, og Cecilie Kjensli, sekspirator og forfatter av boka 6 fra A til Å, som kommer ut denne uka.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.